0: Fala galera, tudo certo? Então hoje aqui vai rolar o podcast com o Gustavo Hess Nele a gente vai falar muito sobre dinheiro, futuro do dinheiro A gente vai falar também sobre blockchain e bitcoin Explorando esse assunto mesmo para quem é leigo conseguir entender o real potencial desses, Dessas duas palavras, né? Então desses, dessas revoluções que estão por vir Aqui nesse nosso mundo. E por último a gente ainda fala um pouco sobre consciência, sobre psicodélicos e sobre alguns assuntos que também são bem interessantes mesmo, tá? Então ficou um podcast muito bom, muito legal mesmo. Deem uma olhada, acompanhem e até o final, porque vocês vão curtir demais. Valeu, um abraço. Fala galera, quem já está aí acompanhando, tudo certo?
1: falou
0: uma falha de comunicação agora, porque, hum. enfim, o, os dois celulares ao mesmo tempo vão ficar dando eco, mas tenho certeza que vai rolar muita coisa muito foda aqui, é, só para me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou o Lourenço, é, e venho compartilhando alguns conteúdos sobre, enfim, vários assuntos que eu acho fodas, como, por exemplo, coisas sobre o futuro da educação, das empresas. E hoje eu tô chamando o Gustavo aqui para gente trocar um papo sobre futuro do dinheiro, sobre blockchain, que faz muito sentido para a história dele, e também sobre consciência, que é outra coisa que faz muito sentido para mim. E aí, acho que o Gustavo uhum. podia falar um pouco mais sobre ele, a gente espera um tempinho para a galera ir
1: chegando, mas certo. a princípio é isso. Cara, um, já, vou, já vou falando então? Ou... Pode falar. mais, tá? Então, eu acho assim, é muito difícil, é meio complicado de falar de si mesmo, né? Então, eu resolvi contar uma história de como que eu fui parar, em como que eu fui me envolver com, com, com essa tecnologia, né, blockchain, e, e por que, que ela foi relevante na minha vida, e o que aconteceu, o que aconteceu, que eu estou aqui hoje. <risos> Uh, cara basicamente a minha história começa em... quando eu tinha 15 anos e meu pai morreu meu pai morreu quando eu tinha 15 para 16 anos e cara novela mexicana né tipo olha o que aconteceu não só passando por uma uma morte de um pai de ter todo todo trauma assim de se perder um pai sabe que é difícil todo mundo que passou por isso sabe que é foda um, apareceu um cara dizendo que ele era primeiro apareceu uma mulher dizendo que ela era companheira estável do meu pai um, que eu nunca tinha ouvido falar não, não conhecia nada e depois apareceu um cara dizendo que era filho do meu pai e, e, e essas, esses dois casos resumo, assim, vou tentar falar meio rápido eram totalmente não eram reais, assim, o cara não era filho e a mulher não era compreensável. Tipo, meu pai inclusive até tinha uma... Ele era separado da minha mãe tinha uma namorada mesmo quando ele, na, que ele, que ele faleceu. E essa mulher era uma mulher que teve um caso cinco anos antes. Mas os dois entraram num processo de inventário pedindo dinheiro. Meu pai era um cara que, tava, sei lá, teve sucesso na vida dele. Uhum. E do nada, eu vi minha vida se transformar de cabeça para baixo. Uh, contas no, em bancos ficaram bloqueadas, apesar deles não terem nenhuma nenhuma prova de nada, assim o papel aceita tudo, né? Uhum. Uh, foi um processo que ficou andando por 10 anos, você já, por isso que eu digo uma novela mexicana, 10 né? anos, uh, apesar de exames de DNA negativos e tudo, depois a gente ganhou o processo todo, que era certo, assim, ganhar. E aí eu vi, eu aprendi uma lição de como que, cara, como, minha, que, como o Estado consegue influenciar na tua vida, Sim. sabe? E ali eu vi assim, cara, tipo, tudo que era meu, minha casa, carros, dinheiro no banco, tudo que era tão simples, era eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, cara que fez bem pra todo mundo. De repente, chega um juiz lá, bate um martelo e diz, não, isso aqui não é mais teu. Pelo menos até a gente decidir, assim, quem é. Então, o que eu aprendi? Justa ou injustamente. Tudo que é teu pode ser tirado uhum. da tua vida, justa ou injustamente. Uhum. E isso é uma, uma lição que o povo judaico carrega muito, né? então a única coisa que não tiram de ti, ou eu ouvi o meu pai dizendo isso sempre, é o que tá na tua mente. Sim. E, porque, não, tá na guerra a gente, perdeu, a gente perdeu tudo. Sim. E aí... E aí, cara, começa assim, aí passa 10 anos adiante, mais ou menos uns 10 anos, uns 8 anos para frente. E eu fui apresentado pra tecnologia de blockchain, Bitcoin, é, Bitcoin pela primeira vez. E quando eu vi aquilo, eu, quando eu, na primeira introdução assim, que, eu fui, que eu tive essa tecnologia, eu entendi que aquele ali era o único ativo no mundo que era realmente teu, que ninguém Sim. consegue tirar de tiro. Ele é o único ativo inconfiscável no mundo. E aí quando eu olhei, isso, isso por si só, tipo, isso por si só é uma coisa tão imensa. Uhum. E aí quando eu vi aquilo ali, eu caralho, isso tem muito valor. Sim. Passando pelo que eu passei. E, uh, e aí, ali, ali começou a minha história, isso foi em 2013, uh, quando um cara chamado Jeffrey Tucker, que é um economista austríaco, eu estava indo nos seminários, nos seminários do Mises, aqui, uh, de, da Escola Austríaca de Economia, que eu estava interessado nesse assunto, uh, e aí acabei descobrindo. E conheci um cara chamado Jeffrey Tucker, que me apresentou, uh, ele estava falando sobre Bitcoin. E ele é um cara muito eloquente, ele é um professor de economia austríaca, o cara é muito bom, e ele começou a falar sobre, sobre Bitcoin, Uh, de forma muito clara assim. e aí eu pude entender uma coisa na né? época eu peguei um valor assim e o valor era que, que eu olhei e disse assim ah, meu Deus do céu, esse é, esse é o primeiro ativo no mundo que é realmente teu, que ninguém consegue confiscar de ti uhum. isso é uma coisa do Bitcoin, né? ele é algo que está na tua custódia e daí eu vi esse primeiro valor e eu me dei conta ah, ele é o único ativo, porque tudo que tu tem para casa, teu dinheiro no banco, tudo pode Sim. ser tirado Aí eu comecei a ver por esse ano, no início. E aí, começou Sim, a ver. E aí
0: ele começa a tua história com Bitcoin. Porque, ah. até eu acho que sobre isso seria bem interessante eu escuto, começar escutando, a gente nunca falou sobre isso. Sobre hum. o que, que é a tua visão sobre o que é dinheiro e o que, hum. que é o futuro do dinheiro. Porque, uh, querendo ou não, no momento em que entra, que a gente começa a falar sobre blockchain, não sei se vocês, uh, se quem está aí, tanto no podcast que vai ser gravado, quanto no YouTube, quanto na live tem conhecimento sobre blockchain, uh, acho que seria interessante tu fazer certo. algumas introduções um pouco um pouco mais básicas assim de forma clara
1: linda, que, que que a gente consiga perfeito. acompanhar perfeito uh, então dinheiro é uma forma de reserva de valor se é algo que tem valor e algo que tu usa para trocar por outros por outros bens por outros produtos enfim uhum. uh, as primeiras formas de dinheiro se a gente volta os primórdios, eram, era, primeiro não existia nem dinheiro, não um trocas. Né? O cara chegava lá e dizia, ah, eu quero trocar, meu, quero trocar arroz por galinha. Sim. Eu tenho arroz, tem galinha, a gente vai lá e chega num acordo de quantos arroz valem uma galinha. Eu tô no sapiens agora exatamente
0: nesse momento.
1: É, tipo, <risos> enfim, começa assim. E aí disseram, não, peraí, é muito complicado ficar trocando uma coisa por outra, vamos encontrar algo comum que a gente aceite.
0: Uhum.
1: Então, primeiro chegou lá em pedras, conchas, só que pedras e conchas tem é encontrado em qualquer lugar. Então ele tinha esse problema que não era escasso. Uhum. Né? Foi o até que se chegou no ouro. E o ouro tem três características que são muito valiosas. Né? Primeiro, ele é, ele é muito raro. Uhum. Ele é extremamente raro. É difícil tipo, tu não o ouro em qualquer lugar. Além dele ser raro, ele também é muito. quase impossível assim, de tu falsificar. Sim. Se tu entende de ouro, tu vai lá, tu consegue pegar uma quadrinha. É. E ver assim, tipo...
0: Chegou a minha mãe agora, <risos>
1: só pra pegar a chave do carro. Bom, tchau, tchau. <risos> Deixa eu dar um beijo nesse vídeo. Boa. Não então... Tchau. tchau, tchau. Então, ele é difícil de classificar, ele é, ele é escasso e ele é muito fácil de dividir, é muito fácil cortar o Sim. Então, por, por anos, por muitos anos, Segundo ele que a campainha ali. Por ah, muitos anos, o, o ouro era a forma de dinheiro. Uhum. Até que chegaram nos bancos e os bancos uh, diziam, não, peraí, Incrível. nos entrega o ouro, para todo mundo ficar carregando ouro para lá e para cá, uhum. e a gente vai imprimir aqui um certificado, um papel, uma moeda, que diz que, enfim, tipo, sabe, Esse deu o e... governo junto com os bancos, né, com um o dólar, uhum. equivale a tantas gramas de ouro. E aí, logo, isso as pessoas começaram a depositar seu ouro no banco, e o banco ia entregando dinheiro, e as pessoas usando o dinheiro que valia, tinha uma reserva em, em ouro. Aí chegou assim, chegou num ponto em que os, os bancos viram que as pessoas não voltavam para pegar o ouro uhum. e começaram a entregar mais papéis do que existindo Então, ali começou a inflação. Na verdade, a inflação começou nos tempos romanos, né? Eles começaram diluir prata, mas digamos que no mundo moderno começou ali e aí, cara aí só, só
0: um parênteses, esses dias eu vi um gráfico que o Roxo postou não sei se vocês seguem, Luiz Fernando Roxo é um cara muito foda é, mas ele postou também sobre o nível de endividamento do mundo uhum. colocando, ah, quanto que tem de liquidez, quanto que tem patrimônio em imobiliário, quanto que tem em ouro quanto que tem, então basicamente o resumo é, cara o mundo está muito endividado. Muito endividado, <risos> se, muito endividado. Se, sei lá, se,
1: acho que é 20% resolver esse, se, se, essa liquidez. Para tu ter uma ideia sobre isso, se a gente pegar a crise de 2008, por exemplo, uh, quando teve a crise do subprime né, nos Estados Unidos, para que os bancos não quebrassem, uhum. em 2008 se imprimiu mais dinheiro do que em 100 anos. Combinados, do tipo, 100 anos anteriores, em 2008 se imprimiu a, a, o somatório de 100 anos de, de impressão uhum. de moeda. Uhum. Ou seja, tu imagina, se tu vê assim um, um gráfico chamado de quantitative easing, uh, que é basicamente a impressão de moeda dos bancos centrais. Se tu olhar isso aí, na, ele, ele é um gráfico que vai indo assim, chega em 2008 e estoura, sabe? Isso, por si só, é extremamente preocupante. Aí, óbvio, aí a gente passa 11 anos aqui para frente, né? E tu tá vendo todos esses IPOs aí, o WeWork, todas essas empresas, todos os mercados de ações em, na sua máxima histórica, uhum. é, é muito claro, né? Só não, só não, só não enxerga quem não quer. Tu, tu tem todas essas altas no mercado porque teve muito dinheiro impresso, né? E, e, e como o dólar é a reserva de valor mundial, uhum. o dólar foi basicamente injetado no mundo inteiro. Então, a gente tem um vírus no mundo inteiro, que é o dólar, sendo diluído no globo, inflacionando mercados, certo?
0: Uhum.
1: Só que, cara, se isso fosse sustentável, eu não preciso trabalhar, tu não precisa trabalhar, a gente fica em casa e o governo imprime lá um milhão de reais para cada um todo Sim. mês, a gente vai gastando é e tá tudo certo só que aí o que vai acontecer é que o dinheiro não vai ter valor sim né? e... então isso é, é assim é fato que é insustentável a grande pergunta é como e quando que isso vai cair sim. então a minha tese de investimentos ela é muito focada em olhar mercados que são não alavancados non leverage assets, ativos não alavancados que sim. não são influenciados pela 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 expansão monetária sim e, e agora claro, já, né? já começa a trazer um pouco
0: o que, que é o blockchain e como que o blockchain se comunica com essas esses assuntos Porque hoje em dia tem um monte de gente que fala de blockchain, principalmente quem está nesse mundo das startups escuta Ah, vem uma startup e fala, ah, minha empresa, ela lida com blockchain, big data, inteligência artificial, não sei o que hum. Só que é um monte de buzzwords que na real um,
1: é. nem sabe exatamente como é Cara, blockchain nada mais é do que uma base de dados Certo? Ela é a base de dados mais segura que existe na história da humanidade. E dinheiro também é uma base de dados. Certo? Tipo, é uma contabilidade. Se pegar uma nota de dinheiro e chegar ali e dar uma olhada uh, nos, nos números de série, tudo ali é uma... Corresponde a um... Cada nota é um, uma fração dentro de um dinheiro total e isso tudo está, enfim, digitalizado ou até no dinheiro impresso. Uhum. Uhum, então... Basicamente, o, a blockchain é uma tecnologia que deixa transparente uma base de dados mostrando todo o histórico de transações já feito nela uhum. e que dentro dessa base de dados existem unidades de valor. Essas unidades de valor são bitcoins ou frações de bitcoins. Uhum. E o, o blockchain, ele ele deixou a ele é basicamente como se fosse ouro, Digitalizado, uhum. certo? Tu sabe exatamente quanto tem, quantos. Uns... A reserva.
0: É. Se eu tiver. Puxando, é. blockchain na, na tradução seria cadeia. Cadeia de Chegou blocos. Problema aí. Mas enfim, segue lá. Não, acho não, que acho caiu o tá... teu celular. Mas tá tudo é. certo. Acontece. <risos> uh, cadeia de. Cadeia de dados?
1: Mesmo? Blocos. De blocos. Mesmo. Blockchain, né? Uh, cadeia de um blocos. Tem três dados antes? É. Tipo, uma forma que eu gosto de explicar o que é blockchain né, é... Imagina se tivesse eu, tu aqui e mais uma pessoa cada um tivesse um um bloquinho de notas uhum. e... e a história do dinheiro começou agora uhum. eu comecei com 10 bitcoins começou com 10, ele começou com 10 e a gente anota numa, num bloco de notas cada um quanto cada um tem uhum. e aí a gente confere Escreve aqui o que foi conferido e bota dentro de um bloco, fechou um bloco. No uhum. próximo bloco eu transfiro alguma coisa para ti, 5. Eu fiquei com cinco, ele ficou com 15, ele ficou com 10. E a gente vai conferir, ah, eu tenho cinco, ele tem 15, ele tem 10. Uhum. E a gente vai fazer essa conferência. A blockchain, ela nada mais é do que exatamente isso, só que com supercomputadores fazendo essas milhares, milhões de transações simultaneamente de forma criptografada e colocando uh, fazendo esse consenso né tipo, cada computador consegue conferir o que se o outro computador também tem a, tem a mesma informação sim e, e, e aí isso entra assim no consenso e, e, e fecha assim um bloco novo de, de dados é meio complicadinho sim. assim é de entender mas, mas no momento que tu entende o que isso é é uma cadeia de. é uma base de dados completamente transparente. Uhum. Diferente do dinheiro, né? Tipo, amanhã, por exemplo, num banco central, existem lá, sei lá, trilhões de reais circulando na economia. Uhum. Só que se amanhã o presidente do banco central decide que ele vai imprimir mais um trilhão de reais, todo mundo perde, porque se eu tenho, sei lá, meu dinheiro no banco. E, de repente, alguém imprime mais dinheiros na economia, dinheiro passa a valer menos. eu passo a valer menos. Meu dinheiro passa a valer menos. Sim. Então, com o Bitcoin isso não existe. Uhum. Ele é exatamente, as regras do jogo são muito claras. Sim. Então, conseguiu-se chegar ali numa forma de dinheiro uhum. que não é controlada por ninguém. Sim. Que é baseado em criptografia e matemática. Uhum. Que as regras do jogo são extremamente claras. Uhum. E tu pode confiar, porque tu tá confiando numa tecnologia, tu tá confiando em matemática, criptografia, em vez de confiar em pessoas. Então, é extremamente neutro, é, é, é brilhante, na verdade. Uhum. Por isso que é uma tecnologia tão importante. E Então, é. Muito
0: isso. bom, muito bom. E agora, tipo, a gente falou um pouco sobre blockchain, eu acho que também é bem interessante entender que o blockchain, ele não se aplica só para criptomoedas, Assim, para diversos mercados no mundo, e que ele pode ainda transformar vários outros mercados. Tu acha que tem esse potencial de transformação de outros
1: mercados? Cara, eu acho que a única na verdade, a única aplicação... É, sempre que aparece uma tecnologia nova, as pessoas tendem a, a especular muito em cima dela. né uhum. E a única aplicação real que existe para é, blockchain, blockchain hoje é, é o Bitcoin. O uhum. Bitcoin é a única aplicação que tu vê assim, ah, isso aqui é... De fato, as pessoas compram e usam para como uma reserva de valor. Todo o resto é meio especulativo. Uhum. Tudo que existe em criptomoedas, que esse é um nome muito ruim, assim, porque, porque esse mercado é, porque são tentativas de se tornarem ativos, não necessariamente moedas. Uhum. Um, Todas elas são tentativas e nenhuma delas foi comprovada ainda, recebe o Bitcoin. Então, basicamente o Bitcoin por si só, isso é uma coisa que pouquíssima gente no mercado entende e que é a coisa assim mais... Uh, no momento que o cara entende isso, ele entende o valor que essa tecnologia tem. Sim. O Bitcoin é a única commodity digital que existe no mundo. Uhum. A única commodity digital que existe no mundo. Se tu parar o momento... Repetir isso para ti de novo. Consegue imaginar o valor que isso pode, que isso tem e, vem, e ainda vai vir a ter no mundo, certo? Sim. Então a gente é como se fosse assim, o dinheiro da internet. Uhum. Sim.
0: E hoje teoricamente, uh, tu, tu trouxe alguns pontos que são importantes do Bitcoin, como por exemplo ser o único, como como por exemplo de ser um ativo que ninguém consegue tirar de ti, uhum. tem mais se tu pudesse tipo compilar de uma forma bem uhum. bem bem direta, tá. por que, que o Bitcoin? Tu acredita no Bitcoin? Cara,
1: resumo da história, porque primeiro ele é o único ativo não não, mas ele é o único ativo não confiscável do mundo. Uhum. Isso por si só é um valor gigante, certo? A escassez dele também é uma coisa assim é, brilhante quando tu entende que ele é uma commodity de, Uh, digital. Uhum. E então, como ah, e se a gente fosse parar para pensar do ponto de vista de um investidor, ele é o ativo mais, ele é o, o único ativo, único não, mas ele é um ativo extremamente não correlacionado, correlacionado com outros ativos. Ou seja, o que isso quer dizer? Se eu tenho, se eu tenho, se eu invisto em ações, uhum. tá? e aqui no Brasil, e amanhã o preço do barril de petróleo sobe ou desce, o mercado de ações o Ibovespa é influenciado. Uhum. Se eu invisto em commodities e o petróleo sobe ou desce, isso é influenciado. Uhum. Ou seja, a maioria dos mercados eles são influenciados por outros mercados, por outros acontecimentos. sim O mercado mercado de criptoativos ele é completamente não correlacionado com esses outros eventos externos. Uhum. Então, quando tu é um investidor... O teu principal objetivo como investidor é diversificar a tua exposição de risco, uhum. certo? Vai, nossa, tá ganhar uma leve ali. Exato! Tipo, o que, que tu quer como investidor? Tu quer correr menos risco, criar criar ganhos assimétricos uhum. também. Mas principalmente correr menos riscos, o teu trabalho não é ganhar muito, o teu trabalho é, é cuidar para não perder. Acho que qualquer um que entende investimento fala sobre isso, o quão importante é não perder, certo? Sim então quando tu tem um ativo extremamente não correlacionado ele a tua exposição de risco fica muito mais segura por isso uhum. ou seja qualquer cara que ainda não se expôs a esse a esse ativo hoje está cometendo um erro um incrível um gigante de, de como fundamento. investimento
0: mas ao mesmo tempo que como investimento isso pode fazer sentido desse ponto de vista uhum. uh, também tu acredita que o Bitcoin e blockchain e tudo isso faz parte do futuro do dinheiro? Não sei se tu tem uma visão assim, o que tu acredita que vem Para do... mim, ele não é dinheiro.
1: Ele é uma commodity digital. Uhum. Então, parece assim, meio clichê falar isso, mas ele é um ouro digital. Uhum. Não é, eu, não, eu não vejo ele sendo usado como dinheiro no, no futuro, mas eu vejo ele sendo usado como uma reserva de valor, como o um ouro. Uhum. Hoje, se tu confia 100% nos, teus, nos governos, né, com a capacidade deles de gerenciar as economias mundiais, isso uhum. provou extremamente falha em algumas das histórias, beleza, a gente pode guardar dinheiro em dólares, e euros e tudo, Sim. isso é ótimo, porém, se tu tem uma forma superior, naturalmente o mundo vai migrando para essa forma superior, o Bitcoin só existe há 10 anos, então é muito normal que esse mercado venha ganhando mais e mais atenção uhum. e naturalmente as pessoas entendam o que fundamentalmente e conceitualmente fundamentalmente ele é uma forma superior de reserva de valor. Sim. Então para mim é simplesmente natural que, que, isso, que, que essa esse movimento vá acontecendo ao longo dos anos. Não, todo sentido, todo sentido. O, e, e, e para um futuro do dinheiro,
0: tu tem alguma, algum entendimento do que tu acredita que pode caminhar esse mercado?
1: Cara, eu acho que assim, ao longo do tempo, quanto mais as economias forem sendo afetadas pelos erros de bancos centrais, pelas intervenções de governos, de políticas... Uh, enfim, tendenciosas, né? Uhum. Mais e mais as pessoas vão correndo para algo que é neutro e que é mais que é mais confiável. Então, exatamente por isso, como eu disse antes, Bitcoin é a, a blockchain do Bitcoin é a base de dados mais segura que existe na humanidade já criada na humanidade. E ela se traduz como um commodity uhum. digital. Sim. Então no momento que se entende isso, e, então pensa assim pelo, pelo seguinte lado, Venezuela, uhum. né? a gente está falando hoje agora aqui em reais e dólares, que ainda são moedas estáveis. valorizadas e fortes e relativamente estáveis, mas imagina os créditos, então, se tu tá na África, se tu tá na Argentina, aqui uhum. do lado, né, caiu agora, sei lá, 60%, 40%, alguma coisa assim com a deles com a reeleição lá do, do socialista, um, então ele então é extremamente afetado. Sim, muito. E, e o dólar também não é diferente, ele só ainda é muito mais sustentável porque ele, porque ele entre todas as economias, é mais forte, uhum. mas, mas fundamentalmente o que está acontecendo com o dólar, a impressão desenfreada de dinheiro, uhum. é, é, assim, é mind blowing, é, é, é inacreditável. Sim. Então, então é muito simples, na verdade, quando tu... Isso que eu digo, uma pessoa que não entende de algo, ela, ela cria explicações complexas. Se tu entende algo, tu consegue simplificar as coisas. Uhum. E simplificando, é isso. Uhum. Se tu não consegue confiar no que os governos estão fazendo com o dinheiro, e existe uma alternativa que é, é 100% transparente. As regras do jogo são absolutamente claras. Sim. É impossível de ser trapaceado, hackeado e tudo isso? Naturalmente, qual é a melhor das decisões?
0: Isso é um movimento interessante, porque cada vez mais uh, o mundo inteiro ele vem se tornando mais... É, menos dependente de governos Ele vem se tornando cada vez mais distribuído Cada vez mais descentralizado Ao mesmo uhum. tempo que ele é cada vez mais conectado e, e aí fazendo um gancho com um outro assunto Que a gente vai trazer aqui dentro também Que é a consciência Isso, uh, isso faz com que a gente tenha um nível de consciência Como humanidade, como comunidade não comunidade, mas como humanidade uhum. completamente diferente, né? E, e, e é interessante porque a todo momento vem aquela dualidade de escassez e abundância. Então, tem gente que fala: ah, "Não, não posso deixar os imigrantes virem para dentro uhum. do meu país, porque eu preciso garantir meu salário". Ao mesmo tempo que tem um monte de gente que olha para aquilo e entende que talvez não seja mais nem necessário ter fronteiras, porque a gente e o o o, ai, o Harari traz isso no Sapiens também, que se for olhar de uma bigger picture né a ah, o mundo inteiro tá se tornando para se está tá, tá se encaminhando para ser um só tá uhum. caminhando para cada vez ter menos fronteiras para cada é. vez ser
1: aquela história de que somos todos um tudo é, eu sou tudo é és eu é, we are all one é, universo universo se, se a gente fosse fazer uma ligação com consciência, sim, existe uma existe uma correlação, né? Uhum. Então, em vez de criar divisões, é, e de poder criar uma distribuição é, mais é, transparente, uhum. né? blockchain é uma tecnologia que faz muito sentido. Então, realmente, assim, não, existe, não existem é, não existe censura na blockchain. Qualquer um pode participar, criar uma carteira e entrar ali. Uhum. E tu nunca vai ter um cara um governo dizendo não, tu não está permitido a transacionar. Como é o caso em várias economias, por exemplo, tenta mandar um dinheiro para. Claro, ninguém está tentando fazer isso, mas para a Coreia do Norte ou para Venezuela, inclusive, é muito complicado.
0: Uhum.
1: A gente pode ver isso em breve em um país como a Argentina, uhum. 20 anos atrás uma. Eu tenho que ser, que ser então, ao longo do tempo, cada vez mais rápido, as coisas vão mudando.
0: Uhum.
1: Então, né, faz sentido que tu possa ter uma moeda global que não é que ninguém é dono dela. Sim. Mas eu ainda vejo mais como uma commodity, não como uma moeda. Uhum. O eu queria
0: explorar um pouco também agora, tu falou ali, até o momento em que tu descobriu, sobre a tua vida, né? Uhum. Até o momento em que tu descobriu o Bitcoin uhum. mesmo assim, depois de então, teve outras experiências também relacionadas a uhum. Bitcoin, blockchain, criptomoedas Sim. ou enfim, o termo que tu quiser usar, se tu conseguir contar de uma forma é, enxuta sobre isso, porque depois Sim. eu quero... Sim.
1: Cara, 2017 foi um ano que o mercado inteiro de criptomoedas começou uma supervalorização, né? Começou uhum. o ano com um bitcoin valendo mil dólares e chegou a um ápice de 20 mil, ou seja, 20 vezes de valorização no mercado. Isso aí é absolutamente uh, sem previsão, assim, né? E aí, nesse ano, mais ou menos do início para metade do ano, eu tinha voltado de um de alguns um, de um ano sabático basicamente uhum. e eu me inscrevi num curso chamado Exosphere que era um curso de tecnologias disruptivas blockchain um, inteligência artificial e biohacking no sentido de como hackear a biologia uhum. e as três principais tecnologias que vão mudar o mundo e aí nesse nesse curso só uma
0: coisa, isso é bem interessante para quem pra quem for ver aqui, porque é, eu não sei se é a Harvard Business Review ou MIT, alguma uma dessas duas universidades fica, é, tem todos os anos é, algumas um, uma publicação que fala sobre as tecnologias que vão transformar o mundo. Certo. E, e se eu não me engano, eu acho que das últimas 20, ah, eu não vou falar o número exato, mas. Biohacking, que é uma coisa que ainda se fala pouco aqui no Brasil Sim, sim É uma das que está mais sim, presentes É muito
1: presente porque se tu olhar, por exemplo, o problema de plástico no mundo, né? O plástico no oceano, tudo isso, que tu vai ter mais plástico do que peixe Todo o problema de poluição Isso tudo, cara, se a gente quiser sobreviver como humanidade Tu precisa ter soluções para isso, tu precisa entender como hackear a biologia uhum. né? Sim e mesma coisa na segurança, blockchain, base de dados, dinheiro, transações. Hoje, num mundo em que é, algumas companhias sabem tudo da tua vida, uhum. como é que tu mantém algumas coisas somente tuas? Isso é muito E inteligência artificial, naturalmente, por, por poder criar uma uma coerência entre, entre essas informações, certo? Uhum. E tu poder é, criar a tua arbitrariedade para uma máquina que tu possa confiar. Uhum. Então acho que tudo faz sentido assim. Né? Sim. Um, mas aí resumindo, eu entrei nesse curso, resumo da história nesse curso, fiquei um mês e meio uh, imersão nessas tecnologias, saí de lá como sócio uh, e a gente começou uma operação de mineração na época eu capitão de dinheiro uh, de um grupo de investidores liderado pelo Jeff Bohm, que é o principal investidor da Coinbase E a Coinbase é a maior exchange local de compra e vendas de Bitcoins nos Estados Unidos né? De varejo, pelo menos Então então esse cara foi que foi o primeiro investidor anjo da Coinbase Investiu na nossa Daí Dali eu comecei um, a entrar de cabeça no mercado assim Realmente assim como algo que eu queria trabalhar e passa adiante para janeiro de 2018, estava em uma conferência em Miami uh, de criptoativos Conheci um cara que era um investidor grande do mercado, fiquei muito amigo dele. A gente foi uh, flertando a ideia de trabalhar juntos uhum. e, cara, ele estava em março, uh, em Chicago, na casa de alguns amigos, tinha saído da uh, casa tinha saído de casa para passar uma semana fora eu tava numa balada a 1 e meia da manhã eu recebi uma ligação desse cara ele era um professor gigante e ele falou, meu, uh, onde é que tu tá agora? tô indicado, boa noite e ele falou assim, cara uh, uma coisa, eu ia ir pra Coreia eu ia ir pra Coreia agora mas deu um imprevisto e eu não vou poder ir quero saber mas eu tenho umas reuniões marcadas e eu queria saber se tu pode me representar Aí eu olhei e pensei, cara, tipo, poder eu posso, só que eu nem sei o que tu precisa. Aí não, isso eu te grifo no caminho? Tem tempo, voo é longo. Aí eu, eu tá, beleza, quando? Ele é agora, meu, tipo, vai pra casa, arruma tua mala e eu tenho um voo pra ti. Aí eu fui, arrumei a mala, meu, cheguei no aeroporto de Chicago, fui pra Nova York, às 6 da manhã, tava 10 da manhã em Nova York, a meio-dia saiu um voo de lá, o cara pegou uma um voo de business, fui até, fui até a Coreia e aí no que eu cheguei na Coreia passei acho que 10 dias lá numa conferência e várias reuniões marcadas saí de lá com, com um sócio né, basicamente virei sócio esse cara nos negócios que ele tava fazendo uh, e a gente... e dali eu fiquei 7 meses sem, sem voltar para casa viajando uh, tipo, indo e voltando ao redor do mundo Nunca vi e sobre criptos também. Tudo. É, tipo, eu, eu acho assim, naquele ano, 2018, certamente eu fui o brasileiro que mais teve uh, exposição ao mercado de criptomoedas. Assim, eu poder entrar, navegar por tudo, num, num level muito alto e tipo, criar um entendimento. Não, então isso ajudou muito. Assim.
0: Muito fácil E o. Tu. Quando é, quando é que tu morou no CryptoCast, ou que tu morou lá na Califa? Foi claro, durante esse período?
1: Foi... É, foi antes, mas eu não cheguei a morar, a morar. Eu passei um tempo lá, sei lá, tipo, uma semana, assim, mas eu acho que quando tu tá num vortex no tempo, o tempo é irrelevante, tipo, as coisas <risos> acontecem e é, segundos podem representar... Uh, enfim, meses, anos de shopping, né? Yeah, isso é muito foda. É yeah, e, e no, e no CryptoCastle foi mais ou menos isso. As pessoas que eu conheci, as conversas que eu tive, as coisas que aconteceram se assim, representaram muito mais do que o tempo que eu tava ali.
0: Tempo muito relativo, né? Ah. <risos> relativo, muito foda. E, o... e fala um pouco mais sobre essa experiência... Ah, na verdade primeiro vamos explicar o que é o Crypto Castle. É, eu tava pensando isso. Pra, pra quem não escutou aí no podcast ou na live. É...
1: Cara, o CryptoCastle, ele é uma casa em São Francisco. Castelo, não é castelo, só uma casa <risos> de três andares. Uh, que ficou muito conhecido, assim, porque todo mundo que mora nessa casa uh, trabalha, trabalhava, pelo menos, com tomadas uhum. e foram pessoas que começaram a trabalhar muito cedo nesse mercado e, e dali saíram vários várias figuras do mercado que fizeram trouxeram muito impacto, fizeram coisas grandes, né? Por exemplo, o Jeremy Garber, criou a Algor, que é uma, foi uma das 20 maiores moradas no mercado. Um cara que ficou muito conhecido, muito rico. Saíram alguns milionários ali do, do CryptoTest. E, enfim, aí tinham várias festas, parecia uma fraternidade também, tipo, galera muito nova, muito dinheiro, muita liberdade, muita besteira, né? Então, então isso... Fórmula mágica. É, fórmula mágica pra, pra fazer, fazer coisas boas e outras que também... <risos>
0: Talvez não sejam tão boas. Mas, sabe? É, é. uhum. E foi ali nessa tua viagem que tu, come... que tu conheceu aquela tua professora de yoga, que
1: tu... Ah, isso, isso foi, foi muito isso conect, foi, é, Misturou desconectado muita coisa por isso. Desconectado com isso <risos> Mas
0: então conecta Vamos dar um jeito de conectar essa conversa Um pouco com hum. a consciência Porque eu acho que certo. sobre cripto, sobre moeda Sobre é, dinheiro é, é, é muito fácil De falar a partir de um lugar Onde se entende muito de um ponto de vista, tipo... Ah, quero ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Uhum. E não me preocupo com o todo. Uhum. E, e uma das coisas que eu trago a todo momento, em todos os momentos aqui, no podcast, no, na, nos posts também, é sobre o capitalismo consciente. Que é esse entendimento de que sim, a gente pode ganhar dinheiro, mas, cara, tem que ter um entendimento de qual é o nosso papel no mundo, sim. de qual é o nosso impacto no mundo, é, de como que a gente consegue se entender porque também é muito fácil principalmente quando começa a lidar com muito dinheiro querer sempre aparecer para os outros né então ah uhum. compra um carro melhor para os outros compra uhum. alguma coisa para se aparecer para os outros e, e esse autoconhecimento é um processo que ele é bem bem longo assim e é uma resposta que não se tem no Google né hoje em dia numa sociedade que é tão é, como é que dinâmica. se diz é, não não tem nem essa dinâmica é, tipo imediatista sabe tipo, uhum. ah quero saber uma coisa vai no Google prum, pum, um achou essas respostas elas estão em um outro lugar,
1: né? Sim, tipo <risos> qual? É, acho que acho que assim quanto mais quanto mais um, responsabilidade a gente vai colocando nas nossas mãos, mais importante é tu entender o teu papel dentro de um coletivo, uhum. certo? E, e, e acho assim que Dinheiro não deixa de ser um, uma responsabilidade. Então quando tu ganha dinheiro, cara, qual é o teu... Além de te suprir, de te dar, uh, sei lá, prazeres, né? Tu vai lá e tu passa pra, por, por prazeres, prazeres, tu vai lá, tu compra a casa do teu sonho, o carro do teu sonho, uhum. uh, tu viaja, tu faz isso, faz aquilo, tu te dá todos os prazeres do mundo. E... E aí talvez tu descubra, depois de tudo isso, que isso não te trouxe uma real, mas não te trouxe necessariamente felicidade. Uhum. Eu acho que a felicidade está muito relacionada ao que tu consegue dar para os outros. Certo? O que tu pode, pode proporcionar para as outras pessoas. Sim. Então... Eu vejo o dinheiro como algo que... Que é impactante nesse sentido, o que que, 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 tu, que tu pega lá, assim, ó, um milhão de dólares, pode-se dar muitas coisas, ou tu pode fazer muitas coisas que vão influenciar vidas também. Qual delas tu vai te sentir mais, mais feliz ou com qual delas que vai haver um equilíbrio, uhum. certo? Sim. Tipo, a gente não tá, no momento que a gente entende que a gente não tá separado um do outro, uhum. e que, e que presentear, dar, é receber, eu não estou falando de dar doação, mas eu tô falando de dar impacto, de causar impacto. Uhum. Acho que no momento que tu entende isso, que tu tem um papel que não é excluído do dema dos demais, um, o, o dinheiro começa a se tornar uma responsabilidade e isso é muito legal. Sim, <risos>
0: Ele é uma responsabilidade, Ele é um potencializador também, né? Porque no momento... Isso a gente falou muito na, na live com o Diego Burger, que não sei se chegou a ver que eu fiz com o Diego, ele é um brotherzaço, uhum. mora lá em, lá em Colorado. E ele estuda sobre a felicidade. É, e ele trouxe em algum momento ali da live sobre a pirâmide de Marvel é, Cara, se o cara tá preocupado com a base da pirâmide, com se alimentar, com uhum. doenças básicas, cara não tem como acender e conseguir pensar em qual impacto que ele consegue... Gerar para as outras pessoas, né? Isso é. Cara. É, um, é uma reflexão também que eu tenho a todo momento de como que a gente consegue gerar essa consciência de uma forma mais ampla, mas. Até te perguntando assim, um pouco.
1: Pode falar. Tá. Eu não sei se eu concordo com o Maslow. Não sabe se eu concordo. Não. Eu acho que o que ele. o que ele, o que ele traz faz sentido. Uhum. Certo? Porém, quanto mais tu trabalha a tua consciência, menos tu precisa. Certo? Então, se tu olhar, se tu olhar os, uh, vamos lá, algumas das figuras iluminadas aí desse do mundo, né? tu vai uhum. lá e vê Sadguru, uh, Grande, Jesus Cristo, uhum. certo? esses caras não, não precisavam necessariamente conquistar todo uhum. todo um mundo de valores de uh, tipo a, a ideia geral é ah primeiro eu cuido do meu dinheiro eu vou lá e compro tudo que eu quero minha casa dos sonhos meu meu carro uhum. minha casa na praia tal, tal 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 aí depois eu eu meus relacionamentos se é um cara o cara vai pensar cara aí eu como todas as mulheres do mundo né? Uhum. tipo E aí depois que eu sou satisfezalista, talvez eu encontre uma que eu, que eu caso E depois que eu encontrar uma que eu caso, aí de repente eu vou querer ganhar poder Aí eu vou ganhar poder sobre os demais e vou exp experienciar tudo isso E aí quando eu for reconhecido o suficiente e tiver tudo no lugar Aí eu vou parar e prestar um pouco de atenção na espiritualidade uhum. Acho que esse é mais ou menos um, um pensamento comum, certo? E eu já vejo o contrário, primeiro... Tu presta atenção na espiritualidade e tu entende o que tu é, e depois que tu entende quem tu é, se tu quiser ainda, tu faz whatever you want. Uhum. Tu conquistas as tuas coisas de baixo e tu, e, tu, e tu, enfim, pega as coisas
0: que tu quer. Sim. Cara, bem interessante. Bem interessante. Não sei se... não Não estou dizendo que é, o que, que é verdade Não, é não mas é uma mas baita de uma reflexão. Não, é uma baita de uma reflexão. Até porque eu nunca tinha pensado dessa forma. E... Hum. e, na verdade, é um é um caminho a ser seguido. Quando a gente uh, começar a entender o mundo como um lugar onde a gente não precisa estar só consumindo e que a gente pode ter mais um entendimento de consciência mesmo de pessoas, não, não sei se iluminadas, mas enfim, uhum. de que a gente não precisa ter tudo, né? Se pensa na
1: palavra presente, né? Presente, presença. Qual é o presente que tu tá dando? Tipo, as respostas, às vezes, são até na linguística, né? Uhum. Tipo, tua presença, o que que a tua presença representa? É o que tu tem ou, a, ou a, o, que, o, que tu presenta, o que que tu tá presenteando ao mundo? Uhum. Então, no momento que tu começa a fazer essas reflexões, e tem um uma observações talvez um pouco mais um, um pouco mais profundas assim sobre a realidade ao teu redor tu começa a descobrir que várias essas coisas que tu achava que eram importantes não são tão importantes assim então o carro a casa todas essas coisas não se tornam tão tão importantes elas, e elas são, porém elas são ótimas uhum. Não tem problema nenhum acho que cara Uh, coisas são maravilhosas, mas não são necessariamente o que vai te o que vai te fulfiar, né? Sim. Ah, isso é óbvio, isso é um papo até uh, top, aí... chega a ser clichê assim hoje em dia né, a gente falar sobre sobre isso. Mas é um... uh... é que tá é um clichê
0: que querendo ou não ainda tem muita gente, não sei é, se no teu círculo social, mas no meu não tem muito Sim, disso, não, tem, tem. de que é, é é um assunto que é clichê, mas tem muita gente que ainda até vira a perna Olha, em relação clichê. a isso. Tá... Até vira a cara em relação a isso, porque é, às vezes é um pouco, não digo difícil de entender ou de acreditar que tudo que a gente foi ensinado até hoje talvez não seja certo. Hum. E querendo ou não, daqui para frente a gente falou sobre o futuro do dinheiro, a gente falou fala sobre o futuro da educação, fala sobre o futuro do trabalho, cara a maior habilidade que a gente pode ter daqui para frente é aprender... Como é? Aprender? a Reaprender. Aprender, desaprender para aprender de novo.
1: Perfeito.
0: Porque, cara, muita coisa que a gente vive, que a gente tem na nossa volta, vai se transformar por completo, com todas aquelas tecnologias, com... Enfim, é, é muito transformador o que tende a vir pela frente, né? Então isso é muito, muito foda, muito foda mesmo. Uhum. E o... A gente falou ali um pouco sobre... sobre sobre todos esses processos que levam a ter uma consciência é, eu não gosto de falar elevada, mas enfim ter uma consciência né? é, e uma das ferramentas é certamente o yoga ou meditação ou enfim, práticas do budismo que é um momento onde tu acalma a tua mente, onde tu consegue enxergar mais, olhar mais para dentro, tem também terapia psicologia, enfim várias formas de atingir isso mas uma coisa que eu escutei bastante falar foi sobre as práticas com utilização de é, acho que é psicodélicos que chama lá no, no Vale do Silício e que eu queria escutar um pouco x lá no Vale do Silício. Tu escutou falar sobre isso? Se tu tem, teve ter acesso a isso? Como é que foi um pouco?
1: Cara, no Vale eu, eu tive a minha primeira experiência com psilocibina.
0: Só, só deixa eu fazer um um uhum. parênteses aqui a gente falar. É, pra quem não sabe, tudo isso que a gente tá aqui, ó iPhone, MacBook, é, cara, tudo é da Apple, o Steve Jobs disse que só existe porque
1: ele tomou LSD ao longo da vida dele. Então. <risos> então... Basicamente, pra, pra entender assim, hoje quando a gente fala em drogas, tudo cai dentro de uma cesta, né? A cocaína, a heroína, cai na mesma cesta que o LSD, que a, que a maconha, que extens, tudo é a mesma coisa, é uma droga, se uhum. ela faz mal para ti, tu não deveria tomar elas. E, aí, na, maioria das, e, e na maioria delas é, é verdade, uhum. elas te alteram e fazem mal, uh, porém, tem algumas substâncias dentro dessa cesta que não foram proibidas por motivos de saúde, LSD e psilocilina são duas delas, LSD nada mais é do que uma maneira de conectar caminhos neurais que geralmente não estão conectados. Então ele é um expansor de, de mente, um expansor de consciência, certo? Uhum. Uhum. Na década de 60, foi quando o LSC foi proibido, um movimento hippie nos Estados Unidos basicamente eles estavam dizendo cara, por que a gente tem que lutar uma guerra que não é nossa, uma guerra no Vietnã, por que a gente tem que obedecer Uh, coisas do governo que não fazem sentido como é que a gente pode ser mais livre Certo, começar a fazer essas perguntas e agir com mais amor e, e ser melhor amigo para os outros e nisso LSD era visto como uma ferramenta para tu poder ter mais noção de quem tu é ser menos influenciável estar tá menos influenciado pelos demais, tomar decisões melhores na tua vida, pensar de forma mais aberta então eles começavam a, a começar a usar LSD nesse movimento como uma forma de cara, meu, para de ser influenciado, para de ser bobo pelo, e, e agir pelo que os outros pensam, pensa por ti mesmo, sabe? tá aqui uma boa ferramenta para isso e LSD se a gente for entrar e pesquisar um pouquinho sobre LSD, um pouquinho, nem, nem sei tanto a fundo. Tu já entende que LSD não vicia, já entende que LSD não faz mal pro teu organismo, nem também, Claro que nem todo mundo é um candidato para usar LSD. Tu tem, yeah. tem uh, uma tendência psicose, por exemplo, tu então não é um bom candidato. Uhum. Certo? Agora, né, LSD, o que, que, que eu aprendi no Vale? Que meu, sei lá, tipo, um terço das pessoas, metade das pessoas, metade não, mas um terço das pessoas pelo menos, estavam microdosando em LSD ou em psilocibina para trabalhar melhor, para serem pessoas melhores, para terem resultados melhores. Só e só para que
0: vocês entendam, então, microdosando, vem o termo um microdose, microdosagem, é tomar realmente doses muito pequenas de LSD ou
1: de psilocibina. Ah. basicamente funciona da seguinte maneira se tu tomar doses muito, muito pequenas que vão influenciar um pouquinho muito pouco teu sistema a né uh, ao longo do tempo por exemplo, existe um protocolo bem comum que é microdosar por um mês então tu faz um, tu toma uma microdose um dia sim e dois dias não um dia sim, dois dias não e uma microdose tu não vai sentir nenhuma alteração tu não vai sentir um, nada diferente do teu dia a dia, mas ao longo do, te ao longo do tempo vai percebendo que tu que a maneira como tu pensa de repente está um pouco mais ampla, que tu tomou, teve insights que geralmente tu não tinha e que tu percebe, de repente tu percebeu beleza e algumas coisas que tu geralmente não presta não, não costumava prestar atenção. e Basicamente, o que está dizendo aqui, é tu tá reeducando a tua mente ao longo do tempo. Tu abre espaços para novos
0: caminhos. Uhum. Porque, querendo ou não, a nossa cabeça ela tem seus vícios, né? Elas levam para as mesmas conclusões. Exato. Nesse momento, aos poucos, tu vai ampliando.
1: Tipo, na prática, né? Tu acorda de manhã e tu escova os dentes, tu vai para o trabalho, tu dirige pelo mesmo caminho. Tu chega e tu senta na mesma cadeira. Tu vai pro o mesmo restaurante todos os dias, ou quase todos os dias, ou todas as semanas. Uhum. Tu, tu tem as mesmas conversas, tu pensas as mesmas coisas, tu vês as mesmas pessoas, tu tem os teus padrões. E tu, a não ser que alguma coisa muito grande aconteça, tu não sai muito deles. Uhum. Então, o LSD é uma forma de tu ampliar padrões, de tu ampliar as conexões, literalmente eles... Ele, ele aumenta as suas conexões neurais, uhum. então as, as sínteses que tu faz ficam, uh, entram por outros caminhos Sim. e tu começa a explorar a tua, a, tua, a tua mente a tua consciência.
0: De novo, acho que é uma coisa que é bem importante falar aqui no, no podcast e em todas as redes que a gente está falando é que, cara... Isso não é uma verdade absoluta, tá? é, mas a gente preci... é um assunto tabu pra caralho e eu caralho. Fiz, fiz, fiz questão de trazer aqui pra nós conversar sobre isso, porque, de novo, pode, pode ser que tu vá sair dessa live, vai sair desse podcast, vai pesquisar sobre psilocibina, vai pesquisar sobre psicodélicos e vai achar que tudo isso é uma bobagem. Assim como pode ser que vocês vão ir para dentro do, do Google, vão ir pesquisar em artigos científicos, vão ir pesquisar mais a fundo e vocês não vão ver que é. Vocês vão ver que não é uma louvagem. E eu acredito e tenho quase certeza que vocês vão ir por esse caminho. Muito mais de quebrar esse tabu e pesquisar uhum. e se aprofundar no assunto é, para entender de uma forma bem lógica e até bem científica. tá? É, agora, eu falei para o Gustavo esses dias que a Johns Hopkins, que é a universidade dos Estados Unidos mais reconhecida pela área de medicina, acabou de abrir um centro de estudos sobre certo. psicodélicos, né? E aportou, sei lá, 20 milhões de dólares para estudar o efeito dessas substâncias para fins medicinais, então para diminuir a ansiedade, para curar a depressão, para curar vícios. Então, cara, saindo da, do assunto tabu Vamos para a ciência, vamos conversar hum, sobre ciência, exatamente. ver para onde é que vai. Então, abre abre, esse, abre essa, essa brecha
1: sem escudos para pesquisar. assim. No momento que eu vi os caras mais... as pessoas mais inteligentes, mais interessantes, mais ricas, mais viajadas e conscientes que eu conheço, usando isso como uma ferramenta, eu pensei, cara, tipo, não, e era um padrão, assim, tão comum, que eu via tanta gente muito boa fazendo isso, que é uma coisa que o cara não vê aqui, na Tipo, tu não vê isso aqui no Brasil, é errado, é e eu via isso, assim, eu, vindo, assim, de pessoas muito boas. E aí eu vi, cara, isso é, uma, isso, é isso, deve ser real, isso deve ser tem uma coisa aqui, sim e... E ali eu comecei a me interessar também pelo uso de psicodélicos uh, como uma forma de buscar a ser uma pessoa melhor. E, que eu sou. E, uh... Não,
0: e, tem, e tem muita muita também, como é que é, a sabedoria, uh, como é que se diz, xamânica, ancestral sobre isso, né? Que, cara, é própria Sim. Iguasca, que enfim, aqui no Brasil ainda tem muito preconceito, mas enfim, tem várias gente... formas
1: de... É, e a gente tá entrando num assunto que, pra mim, é o mais interessante desse mundo, né, que é o DMT. Só, o DMT, eu diria que ele é um, uh, se a gente for ver, psicodélico, né, o que significa essa palavra, ele é expansor de consciência. E o DMT, ele... A gente entra nesse assunto, DMT? É um mundo, assim, a né? Ah, eu
0: acho que a gente não tem muito mais tempo, a nossa live ali, daqui a pouco, deve... Deve cair, mas na real, velho, pro podcast a gente vai seguir. Tá curtindo o assunto, mano Pô, Segue o baile então, vamos falando. velho. Galera da live, a gente deixou meio abandonado aqui. Eu acho que na real eu vou encerrar ela, mas vai ter todo esse assunto finalizado, tá? Lá no podcast, no YouTube, porque vai rolar ainda um papo muito bom aqui pra vocês acompanharem depois, tá?
1: Valeu! No próximo, a gente pode fazer umas chamadas assim, no meio da live, né? Tipo, a gente como assim, sim, Meio sim, que sim. interagir melhor. Não, a... não é, que,
0: é que quando caiu o teu ali, eu vi que, que ia ficar. ia ficar bem mais um louca, ia não lembrar ninguém. Opa! Não, tem não, o vídeo. Esse vídeo. Não Vou compartilhar ah. no histórico, depois eu baixo ele. Segue lá! meu. meu ficou. Porque cara eu joguei pela janela Caraca. ali pra não fazer eco. Tá tudo isso. certo, depois a gente pega ali embaixo tem uma mata aqui certo. não quebrou.
1: Cara, hum...
0: agora falando sério, eu botei embaixo de três travesseiros ali pra não dar eco, não pegar Meu nada do. Não tu... pegar som, por isso tem que ter caído o wi-fi.
1: certo. Tá, vamos falar de, vamos falar de DMT então. <risos> Meu, é... Bom, DMT pra mim é o assunto mais fascinante que existe na Terra, certo? E eu acho esse qualquer um que presta porque eu não entendo como é que o mundo não parou pra olhar o que é dinotriptamina. Acho que é isso, É assim se diz, dinotriptamina. Não, desculpa, eu não quero falar isso errado. É,
0: bom, composto... De... <risos> Vamos pesquisar aqui, a gente tá com o computador na nossa frente, DMT.
1: Essa parte a pode cortar, né? <risos> Dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina. É. Vai ser. É, é. é? é. <risos> é. cara. Então, DMT é o assunto mais fascinante que existe. Se... E aqui tá o porquê. Se tu pega todos os cientistas que estudam física quântica, uh... Física, química, é, neurociência, tudo, tá? Tu pega biologistas, tu pega todos os cientistas do mundo, bota neles de um lado de uma mesa. E tu bota do outro lado da mesa todos os místicos, religiosos e. e enfim, e agregados do outro lado. E tu jogar no meio alguns cristais de DMT. Quer dizer, galera, vamos discutir isso aqui, porque aqui é onde esses dois mundos colidem. Uhum. e essa aí é uma coisa maravilhosa disso. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Muita gente acha que DMT é um, é um alucinógeno, certo? Só que é muito fácil provar que ele não é um alucinógeno. Se tu pegar 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas dentro de uma sala ou em salas separadas, em países diferentes, pegar as experiências deles e disser, ah, tá, meu, vamos pegar aqui o na forma de Tchanga, por exemplo, que é uma planta que, que possui o E que disser cada um fumar aquela planta, todo mundo vai ter uma experiência, vai durar mais uns 10, 15 minutos. Eles vão fechar os olhos e algumas coisas vão acontecer. Então, de repente, os caras vão fechar o olho e ele vai perguntar para eles, ah, o que vocês viram? Aí vai receber respostas muito semelhantes, do tipo, cara, me vi num túnel. Ah, eu estava numa sala de espera, num túnel, numa passagem, num caminho. Ah, que tinha lá? Tinha uma presença. Ah, tinha uma mulher, tinha um espírito, uma entidade, tinha este tinha aquilo. E ela me preparou para uma jornada. Passei para um outro mundo, que eu fechava meus olhos e da mesma maneira que eu to de olhos abertos é e olhando pra ti nessa cadeira com o um computador na minha frente, uma câmera me filmando e tudo isso parece real, é como se tu fechasse teu, teus olhos, e tu tivesse um lugar tão ou mais real que esse aqui absolutamente habitado e aí a gente encontraria algumas similidades entre essas 100 pessoas e alguns diriam, cara, o que, que tu viu? Ah, eu vi, sei lá gnomos desse tamanho aqui, assim, que eram amarelos, aí tu vai ter mais umas 20 pessoas ali que vão dizer, ah, eu vi gnomos desse tamanho aqui que eram amarelos, e de repente tu não vai nem, tu, tu vai pedir para eles escreverem papéis antes de todo mundo concordar, concordar não, de ver o que, o que, foi, uhum. que eles viram, tu vai ver lá gnomos amarelos, uhum. aí tu vai ver um dizendo assim, ah, eu vi seres de dois metros de altura que eram meio de luz assim e eu tinha um rosto bem definido aí tu vai ver umas 10 pessoas dizendo que viu isso também aí eu também só vi umas cinco pessoas 10 pessoas sendo que viram dragões tu vai ver algumas pessoas dizendo que elas não tinham mais corpo que elas estavam em um formato de energia voando por vales com cachoeiras e tudo era absolutamente habitados, e sabe, ali deixa até tinham dragões do céu e e tu vai ver Muitas semelhanças entre todas essas histórias. E todo mundo voltando para cá, voltando pra realidade, dizendo coisas como, caralho, o que eu vi parecia ser mais real, ou era mais real do que isso aqui. Ou seja, existe algo além disso aqui. Sim. E é engraçado porque tu chega em algumas viagens dessas, e é muito comum, de repente, dessas 100 pessoas, 50 vão dizer... Ah, quando eu cheguei nesse lugar, se eles vieram correndo para mim, comemorando que eu tava ali, querendo me dizer alguma coisa. do tipo, pá, ah, tá aqui, eu quero te ensinar algo. Não nessas palavras, mas querendo te... Olha isso, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. E tu vai ver essa coisa comum, assim, sem pessoas. Então tá, parece muito louco eu dizendo tudo isso, né? Que, mas o que que, o que que é essa coisa que todo mundo alucina em, em conjunto? que todo mundo vê as mesmas coisas, que todos, não é uma alucinação, né? De repente tu passa por um túnel, tu chega num lugar habitado, tu entra num túnel e existe uma presença ali que te prepara para uma viagem. Geralmente para homens é uma presença feminina, por exemplo. E aí tinha chega num lugar que querem te ensinar coisas. Ou seja, tá aí um dos maiores mistérios da humanidade. E esse mesmo composto, ele existe em diferentes formas, ele existe em forma de miotriptamina, NN de miotriptamina, ele existe em formato de 5-MO de miotriptamina, que é uma, um formato que vai direto para a essência, como se tu tivesse uma experiência de nirvana. Existe também a experiência de Ayahuasca, que é um desconciado em que tu tá inconsciente, tá indo pro teu corpo nessa realidade, com acesso a outras. E... E todas essas experiências, elas causam um impacto profundo em quem usa. Então, o que que é isso? Por que que, por que, que isso não vem sendo discutido? Não. tem Enfim, tá aí, tá aí um dos assuntos para mim mais interessante. Sim, não, isso é muito interessante porque, assim como tu disse ali,
0: cara, bota cientistas e bota religiosos, enfim, vou usar só o religioso, e de dois lados, tipo, místicos, então, é, de dois lados, é, para debater sobre isso é muito interessante, porque normalmente a gente coloca da parte da ciência, a ciência ela é mais cética, né? ela traz essa, essa, essa pegada de querer provar por A mais B, é, ah. qual é o efeito, qual é o impacto, como é que isso funciona, e querendo ou não ainda é uma área que é bem
1: pouco explorada. Ela só é pouco explorada porque se a gente qualquer pessoa com racional qualquer cientista que vá a estudar que venha a estudar o que que é a DMT e o que são as experiências ali o que acontece com quem fuma ou quem, quem bebe com quem injeta DMT com esses, várias formas de colocar DMT no corpo também é muito muito seguro é muito não, não faz mal para repetir, não sei que tem uma tendência psicótica, sabe? são raros os casos, tem repente, um problema de coração, não é todo mundo que é, que é candidato a isso, não é? pessoas saudáveis são. Se qualquer cientista nacional que venha estudar isso, é praticamente impossível de negar que aquilo ali tem... que aquilo ali seja mais do que que então, ele não é uma droga, uhum. que, que tem benefícios o teu lado emocional, que existem benefícios para a pessoa como como ser humano, como, como para a consciência de alguém
0: Um ponto que eu acho que é bem legal trazer uh, para vocês aqui que estão escutando, se vocês falam inglês, escutem o um podcast do Tim Ferriss ah. com o Stan Graff, que é um psiquiatra, eu não sei se ele é russo, mas enfim, é um baita de um podcast que ah. fala muito sobre isso, mas basicamente o Stan ele é um psiquiatra que aplica nos seus pacientes uh, doses de psicodélicos, grande parte LSD, LSD isso, uh, como forma de chegar a esses, essas respostas internas, e, e ali ele traz vários conceitos muito interessantes mesmo, é, como, por exemplo, traz, fazendo o link do que, do que a gente estava falando agora, que é, cara, será que essas coisas que a gente enxerga quando se utiliza uma dessas substâncias, elas são criações da nossa cabeça ou elas são receptores na nossa cabeça? Ah, tipo, e isso aqui uhum. é puramente especulativo, não é verdade, não é ciência, é simplesmente uma reflexão que eu estou trazendo tá é, Mas que é, é muito forte, vai tipo, é muito em linha contra Até que em, ponto
1: está é tá... tá criando algo, até que ponto tu está tá ampliando a percepção de algo que já está é aqui
0: Porque se a gente pega, por exemplo, o yoga, que é uma, uma, uma prática que eu já tenho bastante... É, tenho, tenho, tenho buscado me aprofundar cada vez mais Querendo ou não o objetivo do yoga ele está muito próximo dessa 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 como é que é? Dessa iluminação espiritual de conseguir chegar a esses estados expandidos de consciência e no momento em que a gente fala sobre isso tem muita coisa que se conecta cara tem muita coisa que às vezes não faz tanto sentido mas cara os caras estavam há tantos mil anos cinco mil anos na China na, na Índia lá na, naquela região falando sobre isso estudando sobre isso ainda de uma forma um pouco Diferente, né? tem um paralelo que se usa, que é tipo no yoga seria como tu estar subindo a montanha para chegar lá em cima, que passa alguns anos até chegar quando então, tu utiliza essa substância como tu estu... Ou,
1: é, caso, é lá É, tu visse o topo do muro mas tu ainda não, não consegue te manter ali
0: Exato, tu não sabe como chegar é. lá de mal
1: ele, é uma... ele não é, no, ele não é separado do yoga na minha opinião Ele é algo que complementa Certo? Então, maioria dos estudos que existem hoje com, com o DMT, por exemplo, eles pegam estudos com viciados, eles pegam estudos com pessoas que sofreram traumas gigantes em, sua vida, em suas vidas, e eles pegam estudos com meditadores de longa data. Então para monges tibetanos perguntaram após, um, após o uso de DT, o que que é isso? E eles falaram, ah, isso é como levantar o um véu e dar uma olhada. e baixar o véu de novo. Então, não é a resposta, tu não fica lá, tu não atravessa o véu e tu sabe as respostas, mas tu vê que existe algo além do véu, desse véu, né? Então, o véu da realidade falsa, essa ilusão. Então, no momento que tu entende que a vida é uma ilusão, e que um, existem coisas ali né, que a gente a gente não sabe do que a gente não sabe. you don't know the things you don't. You don't know that you don't know. Né, a gente não sabe do que a gente não sabe. Um, no momento que a gente entende isso, é a tua maneira de viver muda. E eu acho que a gente começa a se fazer perguntas diferentes. Claro. Uhum. Então esse é, o, esse, é o, esse é o mais interessante do equilíbrio. São as perguntas que tu faz depois de ter experienciado isso. Elas mudam. Então as tuas perguntas são outras. Uhum. E eu acho que a vida está muito relacionada a isso. Não é não são as respostas que tu chega, mas as perguntas que tu faz. Uhum. Sim.
0: Sim. Não é. Vai... Assim... Uh... Eu achei uma baita conversa. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre DMT. Se quer um... falar mais alguma coisa, se o Manu tem alguma pergunta, tem, Manu? Cara, eu queria saber se.
1: Aqui é tu citou um psicólogo russo? Aham. Uhum. Uhum. Esses estudos são feitos hoje em dia? Sim. Eles Sim. têm aval para serem feitos? Eu não sei. Se ele fala não, isso não... No... no podcast. Cara, na John Hopkins, eles estão fazendo um estudo. Um estudo imenso com psilocidina. Que, é o, que, é um, que são cogumelos, né? ah, cogumelos. Que, que, que por sinal é a droga mais segura que existe no uhum. mundo. todo mundo acha que não, que é errado, vai usar e nunca mais volta, isso eu ouvi minha vida inteira, o maior bullshit, o maior besteira que tem é essa, é uma das drogas mais seguras, se não é a mais segura, coloca no Google mesmo. World Safe Most Dangerous Drugs e vai ver 15 gráficos de fontes diferentes e cogumelos está sempre ali, mais baixo, o álcool é sempre mais perigoso. Sim. É que mais causa danos a ti mesmo e aos outros. no significa que é a menos intensa. Tu pode ter uma experiência bem intensa com problemas. Mas ela é segura, tu não vai te machucar. Né? Tu não vai te machucar outros. mas enfim. Eles estão eles fazendo estudos com, com psicodélicos uh, na faculdade mais respeitada de medicina dos Estados Unidos hoje.
0: Mas eles falam
1: muito... Isso isso é um estudo que eu acho que o Stan Griffith
0: nem tá participando, não sei mas acho que não, uhum. acho que ele não é da, da John Hopkins é, mas é muito interessante porque os caras trazem isso ali também, tipo, quando foram começar de novo a estudar o efeito do, da, dos psicodélicos, né então principalmente da psilocibina é, agora nesses últimos, acho que foram menos de 10 anos 6 anos talvez tenha feito é tipo, os últimos 10 anos que voltaram a estudar é, tem no, no na Netflix, o cara contando essa parte. No momento em que eles foram fazer o pedido para utilizar é, a psilocibina para os estudos, cara, aquilo ali não era pedido há 30 anos, 40 anos, porque basicamente extinguiu ah, todos os estudos sobre o efeito e o real impacto de uma forma científica dessas substâncias. E, ah. e esse cara ali, do LSD especificamente, eu não sei se ele aplica os estudos, eu não me lembro agora, tem que rever, rever o podcast Mas o, o título do podcast é Lessons from, sei lá, 4,500
1: é. LSD sessions, therapy
0: sessions <risos> uh, Muito bom, é. falando em português, é. aprendizados de 4, mais de 4,500 sessões de terapia de usar Tipo, LSD
1: 1.500 pacientes usando LSD. É, não necessariamente é, pacientes, é, não necessariamente, né? Sessões, sessões de terapia, terapia usando LSD. Isso é muito
0: maluco. Ao longo, o cara, de, o cara ali...
1: ao longo de 40 anos, sei lá. É, anos, é,
0: tipo, é, é muito maluco, porque tipo, ele contando a história dele, ele testava LSD nele mesmo dentro da universidade que ele estudava em 1954, se eu não me engano então tipo o cara o Hoffman que foi o criador da LSD criou em 48 alguma coisa assim então tipo cara, ninguém sabia o impacto da LSD e ele dentro da universidade estudando medicina era cobaia para utilizar aquelas substâncias e dizer como ele estava sentindo quais foram os impactos daquele daquela substância então antes de ser considerado droga né? para quem outra coisa assim para quem quer ter o um primeiro entendimento do que que o que que a gente está falando sobre psicodélicos tem um episódio no Netflix que é o Mind, Mind Explained, Explained. é o explicando a mente uh, sobre psicodélicos que é um primeiro primeiro episódio só para vocês verem se faz sentido ou não seguir depois uhum. tem muitos outros conteúdos desde artigos científicos da Johns Hopkins de outras universidades tem esse podcast do Winston uhum. então enfim tem vários vários conteúdos para ir pesquisando e entendendo mais a fundo, porque assim como o Gustavo falou, cara, não é para todo mundo. Claro que não. Assim como o álcool não é para todo mundo. Assim como uma coña não é para todo mundo. Sim, sim. Assim, só que às vezes a gente entra numa pegada tipo mais de cultural e entendimento social, onde cara, toda a minha vida me falaram que isso era errado, que isso iria me destruir a minha cabeça, que isso é extreme. Minha...
1: Mas aí tu te dá conta de quantas, quanto na tua vida te falaram algo sobre algo que te atrapalhou, que só te, te impediu de ser melhor enxergar, e enxergar e enxergar um caminho melhor na tua vida. Ah, não coma, sei lá, não coma, coma carne, faz bem, ou não coma carne, faz, faz bem. E aí tu, e tu poder decidir por ti mesmo, ou ah, não usa um psicodélico, usa um psicodérico, use um psicodérico ou, Uh, faça a faculdade e depois faça um mestrado e aí entre num banco e vire lá o gerente sênior esse é o caminho. Ou não, de repente faz um mochilão e vê se tu vai voltar com uma ideia de negócio, o que, que é o caminho?
0: Ou tipo, até um... coisas do tipo, tu tem que namorar uma menina, ou homossexuais não são naturais. Então, tipo, é. cara, para mim, eu tô é. lendo agora os Sapiens, e para mim o Sapiens é um dos maiores quebradores de qualquer preconceito existente, é. porque, cara, mostra por A mais B. O coletivo faz uma média, né?
1: Por definição, ele é medíocre. Então, se tu for na média do, do coletivo, tu vai sempre estar na mediocridade.
0: Sim, tem, tem isso, mas ainda tem uma coisa antes, que é quais são as bagagens de coisas que a gente pega, que a gente leva como verdade, Sim. e que, cara. Sim. Mais que uma média, tipo, por que, que são verdade de superioridade masculina? Não por que é que surgiu isso? Hierarquias, pobres versus ricos, negros versus brancos. Não. Meu, tem muita tem reflexão. Muito. Não quero meu computador nenhum. <risos> Mas tem muitas reflexões a serem feitas, assim, e, e eu acho que o principal. Que eu, que, eu, que eu tô levando dessa conversa é essa capacidade de se questionar de pegar uma informação e não pegar tipo cara, hum. isso não é isso não, isso. não quero escutar questionar cara, questionar. tá questiona questiona pro sim e pro não se aquele, se aquele primeiro impulso é não, isso é uma bobagem não, cara uhum. vê se isso é uma bobagem mesmo talvez não seja tanta bobagem sim ou, ah não, isso é a melhor coisa do mundo. tá ah, não, será que isso é a melhor coisa do mundo mesmo? Questiona, vai a fundo, pesquisa, vai atrás. Porque se a gente ficar escutando tudo que todo mundo nos fala, uhum. cara, é capaz de a gente se botar em bastante furado. Sim. Sim. <risos> Mas ao mesmo tempo que é muito legal experimentar, né? e atrás. Não, não sim. simplesmente seguir caminhos pré-definidos por outras pessoas para nós de acordo com as outras expectativas e não com sim, as pode nossas.
1: Poder decidir por si, por si próprio.
0: Não né? vai. Tem mais alguma esqueci Acho que sim. isso aí. Okay. Valeu? Valeu? Muito. Valeu, querido. Valeu pelo podcast. Tamo junto. Valeu, gurizada. Muito obrigado Valeu. por estar tá aí nos acompanhando, seja no YouTube, seja em qualquer plataforma que a gente esteja. Foi muito bom estar com vocês. É nóis.